0: just
1: Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial, das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform aus dem Madhouse eure drei Spitzen mit Schirm, Schaft und Melone. Sascha, Lutz und Jana.
2: Und da geht's echt los. Nicht nur mit diesem Podcast hier bei 26 Darts, sondern es ist wieder soweit. Ekstase, viele Abende, wo keiner miteinander sprechen wird, denn alle starren auf die Glotze. Genauso soll das sein. Es ist wieder soweit und diese Zeit hat viele Namen. Es ist keine besinnliche Zeit, denn Ausrasten ist erlaubt. Dartsember, Dartsmith, völlig egal, wie wir es nennen. Wer holt sich die Sid Waddell trophy Wer holt sich den WM-Titel im Darts 2021? Vom 15. bis zum 3. Januar läuft die ganze so im Alley -Pally. Und äh, natürlich sind wir mit dabei bei 26 Darts. Und wenn ich sage wir, dann heißt das in diesem Podcast zunächst einmal Lutz Wirkener. Lutz, moin. Hi Sascha. Schön, dass du am Start bist. Und wenn ich sage du dann würde ich natürlich jetzt unseren Gesprächspartner sofort vorstellen, muss aber kurz anmerken, dass die Lady in der House, die fehlt noch, weil Jana Bosnitzer ist natürlich live vor Ort sozusagen in London im Pelli, gerade im stressigen Aufbau, hat viel zu tun, wird uns aber hoffentlich in diesem Podcast noch live zugeschaltet werden, sodass wir ein bisschen das Update uns holen können, was ist los im Pelli und wie schaut es aus. Denn, jetzt sage ich erstmal. Schönen guten Abend, weil wir zeichnen abends auf. Das hat einen Vorteil, komme ich gleich zu. Erstmal der Mann, der vermutlich äh, seine Familie vom 15. bis zum 3. Januar nicht mehr sehen wird. Äh, er wird sie noch nicht mal, keine Ahnung, äh, irgendwo im Bett fühlen. Es ist einfach die Zeit, wo keiner was zu tun hat, außer er. Er kommentiert nämlich 655.000 Stunden Darts on Block. Basti Schwele, der das Ganze für Sport1 kommentiert. Basti, grüß dich.
3: Schönen guten Abend euch zwei. Basti,
2: Basti vorneweg, wie, Aber wie, wie viele Stunden werden es sein?
3: Das kann ich dir nicht genau sagen, das ist auch nicht zu messen, weil wir sind tatsächlich dann äh, jeden Tag von 12, da sind wir ungefähr da, da, richten wir uns ein, um 1 geht die Übertragung los, bis nachts um 12 einfach im Sender. Und nachdem das nicht genug ist, äh, wird in diesem Jahr sogar bei Sport 1 tatsächlich auch noch dieser 2-Stunden-Slot überbrückt, zwischen der, Evening, äh, zwischen der Afternoon, der Evening-Session. Das heißt, wir werden da neben Jana und Hadi auch noch hin und wieder unseren Senf dazugeben können. Also wir sind da zwölf Stunden eigentlich im Dauereinsatz. Und Familie sehen ist natürlich eigentlich nicht. Vorteil daher, Schulabbruch ab Mittwoch. Das heißt, man sieht die vormittags doch noch.
2: Das ist richtig. Das hast du perfekt eingeordnet. Also äh, hat äh, Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten dann dir doch noch einen Gefallen getan, auch in Söder Country. Aber das ist ein anderes Thema. Wir müssen sofort, äh, bevor wir dann auch über dich sprechen, äh, Lutz, ein aktuelles Ding direkt hier in den Podcast reinhiefen, denn es gibt äh, eine News, die uns gerade, bevor wir aufzeichnen, reingeflattert kam, denn alle haben drauf gehofft oder viele Darts-Fans, tausend äh, waren zugelassen beim Eli event in diesem Jahr pro Session, wenn man so will, aber das hat sich jetzt doch nochmal gedreht, denn es gibt nur am Eröffnungstag Fans, die zugelassen sind, die auch schon ihre Karten gekauft hatten, logischerweise. Ab dem 16., also ab dem zweiten äh, Tag bei der Darts-WM 2021 gibt es dann doch wieder keine Zuschauer, denn die äh, britische Regierung in äh, London hat entschieden, dass äh, das Event sozusagen auf eine andere, ich sag jetzt mal vereinfacht, Sicherheitsstufe hochgestuft wurde und dementsprechend da auch jetzt keine Fans zugelassen sind. Äh, klar, Refund und was auch immer. Aber das ist natürlich mal eine Nachricht, Lutz, äh, dass, äh, dass jetzt so kurzfristig vor dem Event kommt, Halleluja. Also ich möchte jetzt kein äh, Organisator ein Organisator bei der PDC
1: sein, um ehrlich zu sein. Ja, äh, absolut. Und insofern für uns ein Vorteil, dass das jetzt noch äh, wirklich zwei Minuten, drei Minuten vor äh, Aufzeichnung des Podcasts reingekommen ist. Sonst hätte ich mich nämlich schön in die Nesseln gleich gesetzt. Ich hatte heute Vormittag tatsächlich mal recherchiert, weil ich, ich hatte gesehen, Finale ist ausverkauft, Halbfinale ist ausverkauft äh, und die Session 19. Dezember abends von Gerben ausverkauft. Der Rest nicht. Hat mich ein bisschen gewundert. Klar gibt es Gründe, aber dennoch hätte ich gedacht, na die tausend kriegen sie schon irgendwie voll. Ähm... Und hat man habt in die einzelnen Sessions mal reingeschaut und äh, insofern, wenn man die Zahlen sieht, also ich ich habe sie mir jetzt hier noch mal noch mal vorgelegt, ähm, in fünf Sessions bis zum Freitagabend jetzt in der Startwoche in der ersten Woche wären mehr als zwei Drittel der Plätze frei gewesen. Ähm, alles äh, in allen Sessions bis zum ersten WM-Wochenende wäre mehr als die Hälfte der Plätze leer gewesen und ähm, äh, selbst fürs Viertelfinale, äh, 105 Tische nachmittags noch frei, 58 Tische abends äh, und Donnerstagnachmittag der absolute Totentanz von Smart 38 Tischen lediglich 47 besetzt. Also, das wäre vom, vom Bild her, von der Optik her, sowieso schon ganz schwach gewesen in der ersten Woche. Insofern, Jetzt ab dem 16. dann erstmal bis Weihnachten äh, das Ganze in, ja man muss ja schon fast sagen, altbewährter Manier von Band. Äh, ich habe mich da wunderbar dran gewöhnt, habe ich ja schon äh, das ein oder andere Mal hier auch gesagt. Ich glaube, dass das stimmungstechnisch gar nicht so verkehrt ist für den TV-Zuschauer, äh, Zuschauer, für, für die Organisatoren ist natürlich eine Katastrophe, keine Frage. Und Kohle. Ja, absolut, klar. Aber
2: ähm, das war natürlich im Vorfeld eigentlich äh, klar, dass du vielleicht so eine WM, WM ohne Zuschauer planen musst. Dann hast du eine andere äh, Voraussetzung jetzt doch wieder so rum. Äh, Basti, was äh, sagt es dir am ersten Moment, dass jetzt so entschieden wurde und natürlich dann doch die WM ohne Fans stattfindet, zumindest dann ab dem zweiten Tag?
3: Also ganz im Ernst, ich, ich glaube, es war ja jeder mehr als überrascht, dass es plötzlich zugelassen wurde, dass in England ab 1. Dezember wieder... Zuschauer in die Stadien dürfen. In den Stadien finde ich jetzt sogar beim Fußball okay, da bist du an der frischen Luft, aber in der Halle tatsächlich, es hat mich mehr als überrascht. Und äh, nachdem was jetzt halt gerade pandemietechnisch alles stattfindet, ist es für mich keine große Überraschung, dass das jetzt wieder gekennzeichnet wird. Aber das ist natürlich für die Organisation extremst bitter, das ist schon klar.
1: Ja, also, ich glaube auch, glaub, auch, dass sie wirklich ja. dran gedacht haben, ne? also das, die haben nicht hoch gepokert oder so, ich habe denen das auch echt abgenommen, nicht, ich gebe dir vollkommen recht, also ich für mich war das eine Riesenüberraschung, als die Nachricht kam. Tausend Leute, und wir kennen die Halle alle, tausend Leute in der Halle. Ich finde, das, das muss auch nicht sein. Ich halte es auch für das falsche Zeichen. Nichtsdestotrotz verstehe ich, was die PDC da will und sehe die Löcher, die dieses Jahr in die Kassen gerissen hat. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, 1,2 Millionen Pfund einzunehmen, noch mit tausend Leuten bei Vollauslastung, ja, sehe ich das schon, aber das Ganze hat eben wirklich auch zwei Seiten.
2: Ja, ich glaube auch, dass es jetzt erstmal gut so ist, ähm, ohne zu wissen, wo es hätte hinlaufen können und wie es dann auch geworden wäre. Natürlich kriegen man einen Eindruck, dann am ersten Tag, während wir jetzt aufzeichnen, dann läuft ja auch der erste Tag. Ähm, dann hast du das Gefühl, so hätte es werden können und so hätte es sich dargestellt mit dieser Anzahl an Fans. Aber ich glaube auch, dass es dann vielleicht ähm, sogar ein Geschenk ist, äh, damit da auch im Nachgang nicht irgendjemand sagen kann, guck mal hier, ihr wart das Superspreader-Event und äh, was weiß Gott da passieren kann. Also von daher, wir kennen das jetzt über die letzten Monate und ich glaube, die Fans haben sich äh, daran gewöhnt, nicht nur wir und äh, so wie die das gemacht haben, das haben wir auch im letzten Podcast thematisiert, äh, machen sie es gut und ich glaube, es wird trotzdem eine coole und vermutlich dann auch irgendwie, zumindest für den TV-Zuschauer, emotionale WM. Mal gucken, wie es für die Spieler dann wird beim größten darts Turnier der Welt. Ähm, bevor wir dann auch nachher drüber sprechen, äh, ja, was ihr so glaubt, wie das Turnier verlaufen kann, was auch Basti für ein Gefühl hat, äh, wer vielleicht der Weltmeister werden wird. Lass uns ein bisschen ganz kurz mal über dich auch quatschen, Basti. Ähm, natürlich kennen die Fans dich ähm, von ähm, Sport 1 jetzt über, ja, wie lange machst du es überhaupt jetzt schon? Deine dritte WM,
3: oder? Es, es ist die dritte volle WM und die vierte insgesamt. Ich habe da vor, vor vier Jahren dürfte ich eh immer schon mal immer ein, zwei ähm, Tage dann immer vertreten. Aber das ist die dritte
2: Tatsache. Ja. Erklär mal ein bisschen, weil du ja auch, sagen wir mal, nicht nur im Darts zu Hause bist, sondern ja, äh, wie gut ich das ja auch weiß, extrem viel Eishockey kommentierst oder eben auch im Fußball äh, beim Magenta Sport am Start bist. Ähm, wie viel Unterschied ist es, Darts zu kommentieren im Vergleich zu Sportarten wie... Fußball oder eben auch Eishockey? Erklär mal so ein bisschen den Unterschied, vielleicht in der Herangehensweise und in der Art und Weise, wie du kommentierst.
3: Ich glaube auch, das war, das war so eine Herausforderung, die ich unbedingt annehmen wollte mit dem Angebot, dass es hieß, hey, willst du Darts kommentieren? Weil du einfach weißt, das ist eine andere Sportart, das musst du komplett anders kommentieren. Du musst da einen anderen Kommentarstil tatsächlich dir irgendwie zulegen. Und ähm, das ist oder war tatsächlich eine Herausforderung und ähm, deswegen fand ich das cool. Und ähm, ja, du, du musst anders. Ich meine, du musst jetzt 96 Spieler hier vorbereiten, die, über die willst du ja alle was erzählen. Beim Eishockey bereitest du das einmal vor und dann hast du in deiner Saison eigentlich deine Mannschaften. Da verändert sich halt ein bisschen was wieder, wenn, wenn so ein Transferfenster ist oder so. Da hast du aber viele Spieler dabei, die du jetzt bei der WM gerade noch nie gesehen hast. Du hast jedes Jahr 20, 25 Neulinge mit dabei, die du auch nicht auf großen TV-Events gesehen hast, die du einfach nicht kennst. Und das ist schon eine Herausforderung, über die alle, du wirst ja auch nicht eine Geschichte, die halt überall steht, sondern du wirst ja auch äh, vielleicht auch mal eine Geschichte erzählen, die, die jetzt nicht jeder von denen vielleicht kennt oder die überall ist. Von der Recherche schon, schon sehr knackig, weil es über Darts auch tatsächlich außer über die top Top-Spiele, halt über diese Spiele in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe, über die gibt es halt auch nicht viel. Und ähm, das ist so eine Herausforderung, die sehr viel Zeit und sehr viel ähm, Anstrengung tatsächlich auch kostet. Aber es macht unheimlich Spaß und ähm, mhm. ich muss echt sagen, dass äh, ich halt froh bin, bei den Darts eingestiegen zu sein, weil es macht mir so unfassbar viel Spaß, was ich tatsächlich niemals für möglich war. Eine Anmerkung, Lutz,
2: Lutz, eine Anmerkung, so. alles das, was aufgeschrieben wurde, hast du natürlich aufgeschrieben, das ist klar, <lacht> in deinen Texten, rund um die Spieler. Wie meinst du das?
3: <lacht> Spieler? Ich Nein, ich, ich schaue noch, die Wissen heißt ja nach meinem Lateinlehrer Wissen, wo es steht, ähm, aber es gibt, du kannst auch nicht mit den Spielern wie beim Eishockey, wo ich schnell anrufe und sage, du erzähl mir mal irgendwas, weil... Du kennst sie nicht. Die einen sind auf den Philippinen, keine Ahnung. Und da musst du halt irgendwie über ein paar Ecken gehen, dass du über die was erfährst. Und ja. deswegen ist es halt auch schon richtig gut, dass du Leute wie ein Robby und so hast, der so unglaublich tief in der Materie ist, das hilft natürlich extrem.
2: Ja, nein, ich meinte jetzt auch, Lutz hat viel aufgeschrieben in seinen Texten für Welt, wo er Lutz. extrem viel über Darts das schreibt. Muss er, ne?
3: Du musst da ansprechen, wen du ansprichst, Sash.
2: Ich habe den Vornamen genannt, aber dass du natürlich mit deinem Mikro da irgendwo zu Hause in deinem Keller äh, taub bist, da kann ich jetzt nichts für. Das ist dein technisches aber, Problem. Aber Sascha,
1: das ist schön, dass, dass du das jetzt mal veröffentlichst hier und, und öffentlich machst, dass äh, Sport1 bei mir klaut. Ich gebe das aber weiter. Ich schreibe immer <lacht> bei daten.de
2: ab. <lacht> okay, so haben wir die kleine Welt wieder rundgezogen. Ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz den Ausflug machen nach London. Ich behaupte jetzt einfach mal, Jana Bosnica ist uns zugeschaltet. Jana, kannst du uns hören?
0: Ja, Jawollo, hallo.
2: Ja, grüß dich. Schönen guten Abend, wenn wir jetzt reden. Bei dir noch eine Stunde früher. Das ist so auf der Insel. Bevor wir mit Basti weitermachen, haben wir gesagt, wir nehmen dich mal ganz spontan rein in diesen Podcast. Das ist so live hier und wir springen über den Kanal auf die Insel. Das ist verrückt, was wir hier alles können. Jana, erstmal ganz kurz. Ich hoffe, du bist gut
0: angekommen. Ihr seid gut angekommen. Ja, absolut. Einreise war wirklich ähm, kein Problem. Wir sind nicht in Quarantäne gelandet. Wir haben alle ein negatives Testergebnis. Ähm, alles gut. Hotel schön. Wir mussten ja unser Airbnb stornieren, sind jetzt alle im Hotel mit den ähm, Leuten der PDC und auch den Spielern. Da gibt es jetzt verschiedene Bereiche für jeden. Und ja, haben jetzt hier heute unser Studio aufgebaut. Also, Ed Löw, Ed Löw.
2: Also ist das sozusagen jetzt eine kleine Bubble, wo ihr euch aufhaltet?
0: Ja, pass auf. Also es nennt sich einmal Bubble. Das ist die Red Zone. Die ist dann wirklich für Spieler und das Stuff, was an den Spielern ganz nah dran ist. Die sind wirklich ähm, absolut abgeschottet von der Außenwelt, haben eigene Shuttle-Services. Das ist die Bubble-Bubble. Und wir sind die sogenannte Semi-Bubble. Also wir sind so halb part of the bubble. Wir dürfen uns also auch noch frei auf der Straße bewegen. Wir dürfen morgens eine Runde joggen gehen, ähm, solange das hier alles irgendwie äh, gemäß der Corona-Hygienebestimmungen ähm, ist und ähm, ja, haben aber deswegen keinen direkten Zugang zu den Spielern. Die sind also auch dann alle auf ihren eigenen Hotelfluren. Da wurden wirklich ganze Ebenen für die abgesperrt. Ähm, die haben einen eigenen Essensraum, also das Restaurant ist auch nur zugänglich für die Spieler und eben diese, diese Red Zone Personal. Und wir werden dann in die Lounge verfrachtet.
1: Jana, wer ist denn schon da? Wen hast du denn schon gesehen von den Spielern?
0: Steve Beaton habe ich ähm, heute Morgen gesehen, The Bronze Adonis ja. ähm, und Peter Wright natürlich auch. Ne? Der muss ja auch morgen schon ran, morgen Abend das letzte Match. Den haben wir auch schon heute Morgen beim Frühstück getroffen.
2: Also natürlich heute, wenn wir aufzeichnen logischerweise, dann wenn das Ding rauskommt, absolut, an dem ersten äh, Turniertag. Äh, gibt es denn schon von deinem Gefühl, abgesehen davon, was so im Hotel los ist, äh, auch schon so einen Überblick für euch, nachdem er euch ein bisschen eingerichtet hat, wie wird es für euch anders sein zu arbeiten? Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen ähm, zu Beginn des Podcasts, dass ja keine Zuschauer ab dem zweiten Turniertag zugelassen sein werden. Ähm, wie ist es als äh, Medienschaffender? Hast du schon ein Gefühl, wie es sich zu arbeiten gibt da vor Ort?
0: Ja, also das Erste, was jetzt schon mal anders war heute als die, die vergangenen Jahre, war, dass wir halt ein komplett anderes Studio Setup haben, ne? weil auch hier ist es eben so, dass die Red Zone, ganz, also diese, diese Bubble, ganz klar getrennt ist von allen anderen Medienschaffenden oder eben natürlich auch die Fans, weil wie du sagst, die waren ja bis Stand jetzt quasi, es kam ja ganz frisch rein, eben zugelassen. Sie sind auch noch zugelassen, aber eben nur für morgen, dann ist erstmal, also für den ersten Spieltag, dann ist erstmal Schluss bis Weihnachten, weil eben hier heute von der britischen Regierung beschlossen wurde, dass die Zahlen zu hoch sind und man damit wieder in diese Tier 3 rutscht. Und damit machen auch wieder alle Restaurants ab morgen dicht. Man kann hier ja theoretisch sogar essen gehen, Stand jetzt, aber eben dann auch nicht mehr ab Mittwoch. Und ähm, deswegen ist unser Studioset aber auch komplett anders, also wir haben nicht mehr unser altes Sport1-Studio, sondern wir sind jetzt alle in einem Presseraum, damit die Spieler eben nicht mehr durch die einzelnen Studios laufen, sondern die werden hier einmal quasi einen Gang entlang geführt und ähm, wir kriegen die halt schon zu Gesicht, aber die kommen so gesehen halt jetzt nicht mehr zu uns, sondern wir haben unser Studio jetzt um die Spieler rumgebaut. und... Mhm. Äh, Genau, da ist jetzt dann eben die holländischen Kollegen, wir und die PDC und in dem gleichen Raum findet dann auch die Pressekonferenz statt. Also die Spieler müssen wirklich nur von der Stage, also die sehen eigentlich nur die Bühne, ihren Practice Room unten und dann diesen einen Medienraum für alle Medienkollegen dann hier und dann werden sie auch wieder hinten rausgeschleust.
1: Das heißt, die große Keksdose, in der sich von Michael van Gerven runter bis zum Daily Mail-Praktikanten jeder bedient, die gibt es dann auch nicht dieses Jahr?
0: Ja, Lutz, das war heute natürlich die schlimmste Nachricht, vor allem für Hadi. Also der, den mussten wir echt danach wieder mental aufbauen. Es gibt keine Keksdose und es gibt kein ähm, British Tea.
1: Gut, dass ich nicht da bin. Skandal.
0: Ja, also hast du alles richtig gemacht, Lutz. Ja. <lacht>
1: Und du, arbeitest jetzt da, du jetzt. und du arbeitest jetzt für Sport 1 da? Ich meine, weil wir dich ja da hingeschickt haben vom 26 Darts Podcast. Also ja, klar, ich werde bezahlt von
0: 26 Darts ne, und arbeite für Sport 1, so läuft's.
1: Ah, okay, Dann müssen wir auch nochmal mit denen reden.
2: <lacht>
1: Skandalöse Zustände. Sehr schön.
2: Ja, cool, gibt es sonst noch irgendeine News, Jana? Oder äh, musst du dich noch eingrooven? Weil sonst, sonst geben wir dir die Zeit, jetzt noch ähm. um essen zu gehen, solange du noch kannst. Ja. Ja, Eine
1: Frage hätte ich noch. Ja. Ähm, ja, hatten, ja, die bitte. Die, hatten die die Tische schon äh, dahingestellt? Also war das alles schon aufgebaut? Weil ich meine, am 15. wird jetzt ja auch tatsächlich noch gespielt einmal. Steht das schon? Oder wird das dann morgen? Äh, die sind ja immer sehr schnell, zumindest in den letzten Jahren, was so an, äh, Aufbauten und Abbauten angeht. Also ist alles schon bereit?
0: Also es ist alles aufgebaut. Als wir heute Morgen im Eliperli ankam noch nicht. Aber jetzt gerade. Ähm war ich nochmal in der Halle kurz vor unserer Podcastaufnahme, die Tische stehen, es ist alles ganz anders, also sieht ja natürlich jetzt alles ganz anders aus als in den letzten Jahren, also es gibt nicht mehr diese Ränge oben, sondern es ist wirklich nur noch unten auf dem Floor, dass da dann Tische stehen und weil ja eben nur vier aus einem Haushalt oder enge Freunde ähm, an einem Tisch sitzen dürfen, sind es eben auch nur Vierertische und es gibt keinen Walk-On mehr durch die Mitte. Der, ging, der durchlief ja sonst immer mittig zur Bühne. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Ich frage mich, gibt es überhaupt einen Walk-On? Wenn, dann muss er jetzt über die Seite kommen. Halt Logischerweise nicht mehr durch die Fans. Ähm, genau. Und wie du schon sagst, also ich habe jetzt eu euren Anfang eben nicht mitbekommen, aber ihr habt auch den gleichen Stand, dass hier am ersten Tag die Night Session quasi, den, der Weltmeister darf einmal vor Fans spielen. Ne? Das gilt dann ab Mittwoch. Genau. Ja. Okay, gut. Ja. So
2: ist es. Dementsprechend, ja, Jana, du, dann wünsch mir dir eine coole Zeit ähm, und wir werden sicherlich zwischendurch dann, wenn das Turnier läuft, äh, nochmal kommunizieren und äh, ja, grüß alle ganz lieb von der Katastrophengang, äh, pass auf Moritz Blumer auf, dass er sich gut ernährt, äh, holt euch äh, die Soja Latte to go und dann ist alles gut. Dann bleibt gesund.
0: Die ha Und ein paar Kekse für Hadi. Ja, und Apropos Kekse, Sash hatte ja hier <lacht> unser essgestörter Mord hatte ja hier eine äh, oh. vegane. Das hat er selbst in seiner Twitter Bio stehen. Das ist immer noch meine Lieblings Twitter Bio. Und er hat's auch wirklich, er hat Taten folgen lassen und ist hier mit uns in so ein kleines Café unten gerannt in London und hat da vegane Hafercookies geholt. Von denen habe ich bis heute ein Trauma, wirklich. Die haben geschmeckt wie Wiese. Wie Wiese. Also die nehme ich hier nochmal mit. Auf die suche ich nochmal.
2: Ja, die waren auch etwas hart gebacken wie Backstein. Aber das ist ein anderes Thema. Jana, äh, gute, gut Zeit. gute
0: Zeit.
2: Gute Zeit und grüß alle. Liebe Grüße. Ja,
0: ich wir hören uns. Bis
2: jo, dann. Jo, ciao. Ciao. Ja, das sind ja schon mal ein paar coole Infos äh, von vor Ort äh, und äh, wer sich da so im Hotel rumtreibt. Und das ist spannend, so eine Bubble und so eine Semi-Bubble. Hoffen wir mal, dass keine Bubble platzt da, du. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber sie hat das gut, also finde ich auch, gut beschrieben. Das war echt interessant, auch wenn die Verbindung jetzt nicht immer tipptopp war. Aber ich glaube, man konnte sich das so zusammenpuzzeln. Und wer einmal da gewesen ist, und ich glaube, das sind von euch Hörern dann schon der ein oder andere, dann kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, was das jetzt für ein Unterschied in diesem Jahr sein wird.
2: Das ist eigentlich auch eine ganz gute Frage, die ich anschließen würde an Basti. Du hast ja auch gerade gehört, was Jana gesagt hat. Und vor Ort zu sein, das ist ja immer ganz witzig, Basti, weil auch für Emma Paulke gilt ja... Es kommentiert ja von euch keiner direkt vor Ort im Ellipelli, sondern ihr sitzt halt immer dementsprechend in München in der Kommentatorenbox. Das macht es ja auch gar nicht so einfach für euch Jungs, so diese Atmo rüberzubringen. Na klar, man kann da hinfahren und sich das auch mal vielleicht vorher angucken oder bei anderen Turnieren. Aber bei diesem Turnier selber seid ihr sozusagen eingesperrt, vor allem dann jetzt du, für viele, viele Stunden. Wie ist es auch, das zu kommentieren, was man eigentlich nur auf dem Monitor sieht im Vergleich zu sonst so vielen Sportarten, wo du natürlich immer live in der Halle bist, mal losgelöst jetzt von, von Pandemiezeiten?
3: Ja, da hast, da hast du völlig recht. Das ist, du bist natürlich, wenn du live gewohnt bist, bist du, bist du eigentlich im Stadion und vor Ort. Aber tatsächlich, ich kenne es ja von Darts gar nicht anders. Man hat mich ja von Beginn an, in diese in dieses Ding reingesteckt, in diesen kleinen Kasten. Du kennst dich auch und seitdem kommentiere ich da drin die Darts raus. Ich bin ja schon froh, wenn ich dann in die Pommesbude hochkomme, wenn wir mal ein bisschen Studio haben, wo, wo du ein bisschen entspannter sitzt, wo du auch mal ein paar Darts werfen kannst und so. Aber ich kenne es Darts tatsächlich nicht anders, außer einmal tatsächlich Super League 2019. Da haben wir es, meine ich. Oder in Düsseldorf. In Düsseldorf, genau. Da saßen wir oben auf der Empore und das war schon geil. Also das war schon geiler, weil du einfach die Atmo richtig mitbekommst. Und du, also wenn du live vor Ort bist, du lebst ganz anders mit. Das, das, das kannst du niemandem, glaube ich, erklären, der, der diesen Job nicht macht. Aber wenn du vor Ort bist, du kriegst die ganze Stimmung mit, du saugst das Event ganz anders auf. Und ich glaube, dadurch kannst du es auch anders rüberbringen. Aber im Darts war das eben nur bei der Super League in Düsseldorf tatsächlich einmal bis jetzt so. Und von hm. daher bin ich das gewohnt halt in der Legebatterie.
1: Ich finde es aber gut, dass ihr mittlerweile offen damit umgeht. Also ich kann mich noch an. Ich weiß nicht, wie viel Jahre es her ist, aber Elmar hat da immer so ein Geheimnis draus gemacht, ne? Oder generell bei Sport 1 haben ja, wir so, ja, aber das darfst du nicht schreiben, dass die nicht Echt? vor Ort sind und so. Und dann gab ja, es dann gab auch so ein paar Einblendungen immer mal. Ich glaube, es hat mit Elmar gar nichts zu tun. Das ist einfach vom, vom Sender so gewesen und so gewünscht. Dann auch, dann wurde so suggeriert, so, also dass man das vielleicht, so der Zuschauer wusste nicht genau, sind die vielleicht da drin? Hat, war dann so ein Bild dahinter gemacht. Ähm, fand ich immer ein bisschen albern, habe das aber trotzdem natürlich verstanden, aber mittlerweile ihr, ja. wenn man euch im Studio sieht, ihr geht da ja auch total offen mit um, auch Robert, äh, warum auch nicht? Also was, was soll Ja jetzt, gut, ne? aber man muss, man muss
2: es ja nicht äh, sozusagen dem Zuschauer auf die Nase binden, also äh, ist ja immer eine Frage, ob du das proaktiv sagst oder ob es sich einfach automatisch ergeben muss, weil äh, gewisse Abläufe im Fernsehen dann halt so sind, wenn du nachdenkst und dass dich ein bisschen damit auskennst, dann kann es eigentlich gar nicht der Fall sein. Aber es ist ja auch so, dass äh, dieser Mehrwert, Basti hat es ja gerade geschrieben, natürlich von der Stimmung her ein anderer wäre, den du rüberbringen könntest, aber letztlich schaust du ja immer nur auf das Board, also wenn du da irgendwo im hinteren Bereich vom Ellipelli sitzt, hast du ja keinen Vorteil bei dem, was du siehst, weil du siehst ja auch nur das Monitorbild, das Fernsehbild, das ist natürlich bei Sportarten, ja, Mannschaftssportarten, wo du siehst, ob einer wechselt gerade ETC, nochmal eine ganz andere Dynamik, wo du auch vor Ort sein musst, im wahrsten Sinne des Wortes,
1: weil sonst ist es echt schwer manchmal. Das stimmt, aber ein Stück weit will ich hier trotzdem widersprechen. Es ist also klar für, für das für das Spiel als solches, was 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 kommentiert wird oder über das ich dann berichte oder wie auch immer. Ähm ist es, glaube ich, nicht relevant, aber es ist schon ein Unterschied, ob du bei einem Event selber dabei bist und das fühlst, ja. auch Stimmungen spüren kannst und äh, vielleicht auch auf dem Gang zum Klo oder zur Zigarette nach draußen mal einen anderen Journalisten triffst oder einen Absolut. Spieler triffst oder, ne, also und davon lebt das. Ich glaube, das merkt man der Reportage oder dem Kommentar dann letztlich auch an. In, insofern aber auch mal Hochachtung an äh, sowohl Elmar als auch Basti, ähm, ja. die, finde ich, das trotzdem schaffen, das ist sehr, sehr gut und sehr authentisch zu transportieren muss man ja aber auch. das ist das Schöne das absolut ist das, Schöne das ist bei, ja auch bei so einer WM, äh,
3: die Journalisten treffen sich ja Elmar und ich sitzen ja exakt 50 Meter Luftlinie dort auseinander ähm, das ist ja auch nicht so was viele jetzt meinen oh das sohn gegen Sport 1 oder irgendwas nee das ist alles äh, im Übrigen miteinander und äh, Elmar und ich haben ein super Verhältnis und wenn jetzt die Pandemie auch nicht wäre, wir gehen eigentlich zwischen jeder Session tatsächlich während so einer ganzen WM zwischen jeder Nachmittags- und Abendsession auch gemeinsam zum Essen, dann in diesen zwei Stunden, die wir haben und so. Also, da kannst, du dich, schon
1: ja, ein bisschen, ja da kannst du dich schon
3: ein bisschen austauschen, tatsächlich. Und sogar das hilft. Sogar das gibt dir ein bisschen. Wie hast du das gesehen? Wie hast du das gesehen? Was sagst du dazu? Hast du da noch was? Also, das ist, ist, ist ein mhm. sehr, sehr schöner Austausch tatsächlich. Ja,
2: ist doch cool. Und äh, ja, meine, das eine ist PayTV, das andere ist Free-TV Und. Äh, beide beide übertragen es eben äh, round the clock äh, live ähm Witzig ist übrigens auch noch zu der Geschichte abschließend, äh, wie oft ich in meinem Leben vor Ort gefragt wurde, wo sitzt eigentlich der Elmar? Wo sitzt eigentlich der Basti? Ja? Also je nachdem jetzt in welchem Jahr. Und wie oft ich mir da schon einen vom Finger gelogen habe. Das tut mir jetzt im Nachhinein auch leid. Aber es war immer so lustig, weil dann kommen natürlich auch manchmal ein paar Fans, die schon äh, durchaus ein bisschen was getankt haben und meinen halt, äh, sie müssen jetzt unbedingt, das gibt's doch gar nicht, wo, wo sitzen die Jungs denn? Und so, wir wollen unbedingt, wo ist der Shorty? Und wer da alles mal dabei war. Und, äh, wie oft ich dann immer auf diesen Tower gezeigt habe, bei dem hinteren Bereich, ähm, Lutz kennt das ja auch, äh, im Ellipelli Pelli ist ja sozusagen das TV-Studio von den Sky-Kollegen und unten drunter sind noch so ein paar äh, Stufen und äh, ganz unten dann war auch oft äh, der Radiokommentar und da hätte man sich durchaus noch so ein Fernsehkommentatorin äh, in Einheit da vorstellen können, da habe ich immer gesagt, <lacht> da hinten, in, der, da hinten in, dem, in dem Gebäude da sozusagen, in der Ecke, da sitzen sie rum, aber wir haben echt keine Zeit. <lacht> Wann, ja. jetzt
1: entlarvst du dich aber gerade selber. Du hast ja. gerade noch gesagt, naja, man muss es den Leuten ja nicht auf die Nase binden, dass da keiner sitzt. Nein, das, das hat jetzt da ja wohl mit nicht auf die Nase binden ja wohl überhaupt nichts äh, mehr gemeint. Ja? Also da dir, irgendwelche
2: es, Märchen zu erzählen. Nein, ich sag dir, wie es ist. Das war halt immer so lustig, ähm, weil äh, mich sehen sie oder haben sie ja immer gesehen, weil ich da rumlaufe. Und natürlich hätten die, die anderen Jungs auch mal irgendwann gesehen. Und da wurde das so ein bisschen so ein Running Gags, hat sich so verselbstständigt, äh, war aber äh, jetzt gar nicht, drauf ausgelegt, zu sagen, da ist auf keinen Fall, die sind schon hier, sondern es war eher so spaßig, also das war völlig egal, ich meine, das ja. ist ja auch nicht, haben wir ja gerade schon festgelegt, nicht das nicht Das, das ist auch eine gute
1: Fantasie, also das kann man sich schon vorstellen, da, wo du das beschrieben hast, passt schon, ja. ja. Ich habe nochmal eine Frage an, Bas, äh, an, an, an Basti, ähm, wie, wie schwer war das für dich, weil, weil du gerade über Elmar auch gesprochen hast und dass ihr euch in den Sessions trefft, ich meine, der war damals noch mehr, finde ich, weil es ein absolutes Monopol war. Es gab nur ihn, er war die Stimme des Darts, ähm nach so vielen Jahren, du hast die Frage wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört, aber interessiert mich dennoch, wie, wie war das für dich, das, das zu übernehmen, da als Nachfolger äh, dieses, dieses Erbe anzutreten? Hast du mal gezögert oder auch gezuckt deswegen? Also für mich ist
3: Elmar immer noch die Stimme des Darts tatsächlich, weil äh, das Ganze wurde groß und ich äh, bin auch Darts-Fan geworden tatsächlich durch Elmar, damals bei Sport1, aber... Auch eine andere Geschichte, da haben noch andere Faktoren reingespielt, aber da war ich damals im Haus auch bei Sport1, als das richtig groß wurde und da bin ich so mitgeschwappt natürlich und das war einfach geil und das war immer Elmar und das wird auch immer Elmar bleiben. Aber da gebe ich dir recht, das war tatsächlich so, als es plötzlich hieß du, ähm, der Elmar geht weg von Sport1, äh, magst du die Darts übernehmen? Da stehst du erstmal mal da und denkst, ähm, ja Bock hätte ich schon, aber wie sollst du das machen, da kannst du eigentlich nur verlieren. Stehst du dann natürlich erstmal da? Aber ähm, ich habe ich hab da sogar dann äh, mit Elmar auch drüber gesprochen, tatsächlich, und habe gesagt: Hey, Elmar, die wollen das? Sagt, hey, Elma, ich hey gesagt: Hey, mach das doch. Es ist, ist geil, es macht Spaß, und wirst du sehen. Äh, also, ich kenne Elmar auch schon fast 20 Jahre jetzt oder so, und Elmar hat auch gesagt: Hey, du bist total, du spielst auch gern Darts und so. Probier das doch, mach das doch einfach. Und ähm, ja, und dann habe ich es gemacht und habe es auch, auch nicht bereut, weil. Ähm, ich glaube auch, denn der Unterschied ist halt einfach, dass, dass ich tatsächlich, also ich imitiere ja den Elmar auch nicht, sondern ich habe ja gleich von Anfang an versucht, nicht nur versucht, sondern ich wusste, dass ich ganz anders kommentiere als Elmar zum Beispiel. Und ähm, von daher ist es für viele Leute sicher ähm, gewöhnungsbedürftig oder ja, du hast ihn eigentlich nicht mehr, aber dann kannst du ja immer noch mitgehen jetzt mit Elmar, der ist ja nicht aus der Welt. Und ähm, ja, ich habe versucht, meinen eigenen Stil zu finden. Ich habe ja auch dann... Ähm, Shorty war am Anfang kurz dabei, aber dann habe ich ja praktisch auch meine eigenen oder neuen Experten mit dazu bekommen. Und von daher glaube ich, kannst du es auch gar nicht vergleichen und sollte man es auch gar nicht vergleichen. Sondern auf Sport 1 war es halt früher Elmar und Shorty meistens und jetzt ist es halt meistens Basti und Robby oder Basti und, und Max oder sowas. Und das ist halt was anderes. Ich meine, im Fußball kommentiert auch nicht jeder Kommentator immer das gleiche Spiel. Und genauso finde ich das auch.
2: Ja, mhm. und äh, muss man ja auch äh, einwerfen, das ist ja nicht so, als wenn du ein Rookie warst, der auf einmal da zum Darts gekommen bist sondern du hast ja schon viele, viele, viele Jahre äh, kommentiert und ja, moderiert, ja, ja, aber, von daher aber, aber ist das Darts ja dann nochmal eine ganz andere Note. Tatsache, kommentieren, ja, 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 aber trotzdem, aber es Darts ist Darts ja ein Unterschied, nicht. ob ich was kann. Ja.
3: Ob, ja, aber du musst schon, ob du kommentieren kannst auf der einen Seite, ja, aber Darts ist halt schon speziell, tatsächlich, und Darts ist ja auch eine sehr geschlossene Community, und das ist schon nicht so einfach dann auch tatsächlich, und ähm, die, die, ich musste mich echt reinfuchsen. Ich meine, ich, ich kann das sieht jetzt niemand, aber das sind halt so meine Bücher, die ich habe, so tausend Bücher. Ich bin da in irgendwelche englischen Archive gegangen, um mir wirklich ähm, Darts von der Pike auf einzulesen und selber beizubringen die ganze Geschichte von Darts und so, weil ich halt wollte, dass ich da echt voll eintauche und so. Und äh, das war ist schon ein weiter Weg. Und das ist tatsächlich ein Weg, den ich da am Anfang gegangen bin, den ich aber tatsächlich auch immer intensiver gehe und mich da immer noch mehr reinfuchse mittlerweile. Und das wird immer schlimmer, <lacht> immer umfangreicher, aber immer interessanter tatsächlich auch, weil du bist ja auch nie fertig mit Darts.
1: Ja. Du hast ja gerade ähm, Robby, also Robert Marianovic und Max, Max Hopp schon angesprochen. Ähm, für mich ist dieses Experten-Thema, es für mich immer ein großes Thema im Darts. Denn äh, du hast gerade gesagt, ja, das ist so eine, so, so eine Szene, so, so ein geschlossener Kreis, auch was die, die Zuschauer angeht. Ich finde, das gilt noch mehr für die Experten. Die geben sich die Klinke in die Hand, gern auch mal im Wechsel, mal bei der Zone, bei, bei Sport 1. Aber es sind immer Leute, die selber Teil des Produkts sind. Also auch ein Werner von Moltke oder eben diese ganzen Spieler. Und ähm, mir fehlt da... Ich würde mir manchmal wünschen, auch gerne mal so einen Externen dazu hören, äh, der vielleicht auch ein bisschen kritischer ist, der vielleicht auch ein bisschen kritischer reden kann. Ähm, wie, wie siehst du das? Für dich als, Moder äh, als Kommentator wäre es doch auch leichter, so einen Doppelpass zu spielen und dem Experten quasi die ganze Kritik äh, zu überlassen und du kannst es, kannst es easy und emotional dann einfach gestalten. Ja, das, das ist wieder ein
3: anderes Stilformat, finde ich. Ähm, das kann man machen. Das ist aber so eine Sache, die jetzt zum Beispiel Kommentare, die nicht passt eine Sportart mache und da Bock drauf habe, dann will ich eine Sportart, es gibt sicher Sachen, die man kritisieren kann. Natürlich, das gibt es immer. Aber für mich geht es erstmal darum, eine Sportart positiv darzustellen. Und äh, da habe ich, wenn dann Bock drauf, und da brauche ich auch die richtigen Leute dazu. Und wenn ich dir jetzt, jetzt wieder die, die zwei Namen sage, ich meine, der Max ist, ist das Vorzeigegesicht. Des, des Deutschen da seit Jahren. Ähm, Max Stimme finde ich, ha, find ich hat Gewicht und Max kann, kann sehr gute Sachen erzählen, weil er einen unglaublichen Erfahrungsschatz hat, sei das positiv, sei das negativ. Und bei Robbie Majanovic, ganz im Ernst, ich wüsste nicht, wer tiefer in dieser Materie drinsteckt. Der kennt dir jeden, jeden Flight, der kennt dir jede Firma, der kann dir über jeden von 100.000 Barrels irgendwas sagen, der kennt die Produktion. Von, von jedem Barrel, der, der kennt jede Dartspitze. Also, der hat so ein unfassbares, tiefes Wissen im Dart, was mich immer total begeistert und wofür ich das auch liebe, mit ihm zu kommentieren, weil du mit ihm, wenn du ein Spiel hast von, von Justin Pipe oder was, was dir in der ersten Runde auch mal eine Stunde 45 dauern kann, ja. da kannst du nicht nur am, am Spiel bleiben, sondern da brauchst du andere Themen. Und da kannst du mit dem Robbie ja. so wunderbar abtauchen und das ist so schön. Und das Gute für mich, da lerne ich jedes Mal auch nochmal was dabei. Und deswegen ist das einfach, ähm,
1: das macht richtig Spaß. Ich finde die auch alle gut. Also wirklich, ganz, ganz ehrlich. Und man kriegt auch schöne Insights, gar keine Frage. Mir fehlt nur manchmal dieses eine Element. Ich hab, wir haben da mit Robert Marianovic, der war ja auch schon mal äh, Gast hier bei uns im Podcast, da haben wir auch länger drüber, drüber diskutiert und gesprochen. Diese eine Farbe fehlt mir. Also ihr habt ja manchmal auch... Ähm, äh, ähm, Kevin Barth zum Beispiel, ja. immer mal für eine Session oder zwei Sessions bei einer WM dabei oder auch vielleicht bei dem einen oder anderen Major, äh, ist ein sehr kritischer Kollege, zumindest solange es nicht um Menzo Suljovic oder andere Österreicher geht, aber sowas würde ich mir häufiger mal mal wünschen, einfach auch um so einen Mix drin zu haben und dann kannst du den ganzen, äh, die Kritik an der PDC oder was weiß ich, das kannst du dann die Leute sagen lassen und dann machst du mit mit Robert Marianovic halt wieder ähm, eher ja. die, die technischen ja, das, äh, Dinge. Das, das gibt's ne? das, ja auch Diese Farbe fehlt ja. mir aber der, der
3: Kevin ist ja hin und wieder auch tatsächlich dabei. Ähm, ich glaube, dass es, dass es insgesamt halt auch relativ schwer ist, weil äh, jemand, der kommentiert wie ich, der braucht auch jemanden, der zählen kann. Deswegen ist so ein Insider immer gut für mich, der mit dabei ist, dass du nicht komplett weg vom Spiel kommst und so äh, 86, äh, nee 82. Äh, Robby, übernimm du das bitte. Ja. Äh, das darfst du nicht unterschätzen, finde ich, beim Darts und wenn du am Spiel bleiben musst, brauchst du solche Leute, weil du darfst natürlich, du musst so einen Konsens finden zwischen wo gehst du weg, wann gehst du weg, wann bist du wieder nah am Spiel, wann lohnt es sich am Spiel zu sein, wann musst du am Spiel sein gegen Ende von einem Lake. Wir mhm. galoppieren da hin und wieder auch total davon, zum Beispiel auch, auch in den ersten zwei legs wo jetzt das Spiel vielleicht noch nicht so richtig Fahrt aufnimmt, aber... Auch Das ist die Kunst und äh, da muss der, der Kommentator auch fix da sein und muss sagen, so, aber jetzt wieder zum Punkt und jetzt gehen wir wieder hierhin zurück. Ähm, deswegen glaube ich, jemand von ganz extern zu nehmen, finde ich, zumindest an meiner Seite, finde find ich sehr schwer.
2: Ja, das sind ganz coole Eindrücke. Lutz, falls du noch eine Frage hattest, muss ich die jetzt abwürgen, weil ich sag's euch, wie es ist. Ich sitze hier auf dem Kinderstuhl meiner älteren Tochter und ich krieg echt einen platten Arsch. Also von daher, wir müssen jetzt mal zum Sport kommen ja, und zur WM <lacht>
1: Du musst mehr von diesen veganen Keksen essen, Mann, der Mann.
2: Ja, ja, lass uns jetzt nicht über meine Probleme hier reden. Ich habe sie nur kurz <lacht> beschrieben, damit ich, zum, damit ich den Themenwechsel vorantreiben kann. Ja, absolut. Ähm, ja, lass uns doch mal auch äh, sportlich werden ähm, und äh, über das WM-Turnier 2021 sprechen. Es ist äh, eine Zeit lang verrückt gewesen, man musste sich vorstellen, eine WM ohne Phil Taylor. Jetzt mittlerweile sind wir im Jahr 2021 und wir müssen uns die WM sogar ohne Phil Taylor und ohne Raymond von Barnefeld vorstellen. Ja, auch das in dem Fall dann wieder eine ganz neue Geschichte. Ähm, ich frage einfach mal frei raus und Basti, an dich zunächst mal die Frage, hast du, wenn du jetzt in das Turnier gehst, wenn wir diesen Podcast droppen, ist der erste Tag vermutlich schon unterwegs oder auch schon vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin schon vorbei. Hast du direkt jetzt so ein Gefühl, wenn du sagen müsstest, ich lege mich auf einen fest, der das Ding wuppt? Würde sofort was rauskommen jetzt aus deinem Mund?
3: Nee, da kommt jetzt sofort gar nichts raus, weil erstens, ich bin... Ich bin kein Freund von Einschätzungen. Du weißt, dass ich mag immer nicht diese Saison vorschauen, Leute auf irgendwelche Plätze tippen. Ich finde es total despektierlich tatsächlich. Dann den anderen gut, gut, dass wir dich
1: eingeladen haben. Gut, dass wir Warum dich eingeladen haben. Warum wollt
2: die Meinung? <lacht> <lacht> ich
3: dachte, ihr wollt ein
1: bisschen über ich weiß das von
2: Basti. Ich, ich, ich kenne das aus dem Eishockey, diese Prognosen. Nein, aber trotzdem, erstmal so ein Gefühl einfach.
3: Ich sage ich sag euch schon, schon noch was dazu. Ganz kurz, ich gehe da nur zurück, weil du es gesagt hast, ohne äh, Phil Taylor und ohne Raymond van Barnefeld. Gib mir vor fünf Jahren jemanden, der noch gesagt hätte, hey, Darts läuft genauso weiter ohne einen Taylor, ohne einen Raymond van Barneveld. Wer hätte das gedacht, dass die ja tatsächlich am Ende so einer WM jetzt mittlerweile auch gar keiner mehr wirklich vermisst. Da siehst du mal...
1: Ich würde sogar noch weitergehen. Also nicht nur, dass sie keiner vermisst, sondern es ist viel geiler geworden seitdem. Also in... In meinen Augen, für mein Dafürhalten, hat Dart sich so unfassbar gut äh, entwickelt und es ist die. Es steht uns die geilste WM sportlich zumindest hervor. Und es ist doppelt bitter. Deswegen, dass das keine oder ja, Fans, die dann da sitzen und nicht singen dürfen oder so. Ja. Also, diese WM mit diesen Spielern, mit diesem Leistungsniveau, mit dieser Leistungsdichte auch, was wir dieses Jahr auch erlebt haben, das so zu sehen, in dem Rahmen, den wir aus den letzten Jahren kennen. Also Das, das glaube ich auch. Aber,
3: das glaub ich auch. Ja. De deswegen tue ich mit einer Einschätzung schwer. Aber um das nochmal aufzufassen, wie geil ist dann das für Darts, dass du mittlerweile nicht nur ein, nicht nur zwei, nicht nur drei Spieler hast, sondern dass du mittlerweile ja fast 40 Spieler hast, von denen... Welche nach oben schießen, von denen welche Majors gewinnen können, von die plötzlich auftauchen auf der Szene, die Floor-Turniere gewinnen. Ich meine, dieses Jahr ist verrückt, ja. Aber, und viele sagen, wie James Wade das immer sagt, ja, äh, wenn das nicht gewesen wäre, dann wären die Topspieler in, in ganz anderem Flow. Ich glaube das nicht, weil wir viel mehr Spieler haben mittlerweile, die regelmäßig diese hunderte Averages spielen, die hervorragend auf die Doppel sind, die Druckstand halten, die ähm, auf einer Bühne, sei das mit oder ohne Zuschauer, die da richtig performen können, die keine Angst mehr vor irgendwelchen großen Namen da haben. Ja, wie geil ist das denn? Und dann äh, komme ich jetzt ganz kurz zurück und sage halt, mein Favorit dieses Jahr ist dann auch wegen der Auslosung so ein bisschen, wenn man sich das Ganze anschaut, ich gehe dieses Jahr echt mit Gervin Price, obwohl die WM nicht sein Ding bislang ist. Das wolltet ihr doch hören, Okay. Oder? Das <lacht> hast du jetzt geschonfte. auf jeden Fall
2: dich ra rausgelehnt, festgenagelt wirst du auf diesem Namen. Nein, ähm, das ist natürlich ein ähm, usual suspect, gar keine Frage. Wir haben letzte äh, Aber wir Ausgabe auch, auch darüber diskutiert. Ja. Ich sag auch nein, weil ich glaube, dass er ähm, da mental dann irgendwann durchdreht. Ist so mein Eindruck von dem Typen, aber ich kann mich da auch sehr gerne täuschen. Und vom von der Qualität des Darts, ja, ist ja, müssen wir jetzt hier nicht lange drüber rumreden, dass der äh, das natürlich mitbringt und drauf hat. Aber langes Turnier, ähm, noch nicht so die Mega-Erfahrung gemacht bisher. Ich bin echt gespannt, wie er, wir er das dieses Jahr oder dann eben 2021 vielleicht ja dann in den entscheidenden Phasen, wie er das macht. Also das ist mit etwas, worauf ich echt am gespanntesten
3: bin. Und man darf Ende. natürlich auch nicht vergessen, vielleicht sollten wir so eine Einschätzung tatsächlich erst ab Runde 2 oder aber Runde 3 dann nochmal machen. Weil ich meine, in den letzten Jahren, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sind 12 und 13 äh, Steeds, also gesetzte Spieler, gleich in ihrem Erstrundenmatch, also praktisch für sie in Runde 2 rausgefallen und so. Also dieses Favoritensterben bei der WM sucht ja auch immer seinesgleichen. Warum soll es dieses Jahr nicht wieder so sein, nachdem Lutz ja auch sagt, es ist ja alles noch viel enger geworden, es sind noch viel bessere Spieler dabei, die vielleicht jetzt nicht Top 16 sind, die aber trotzdem auch auf Platz 35 das Niveau von einem Top 16 Spieler haben können. Ja, deswegen da so wirklich was festzulegen. Aber es ist halt doch immer wieder, wenn, wenn du siehst, dass auf so Majors sind halt dann doch in den meisten Fällen, die Jungs, die die Erfahrung haben, die, weiß, wie man auf so, die wissen, wie man auf so großen Bühnen spielt, die sind halt dann immer vorne dabei. Deswegen auch so mein Tipp, weil ich finde, dass er über das Jahr 2020 so eigentlich mit der konstanteste und insgesamt beste Spieler war Gervin Price und ähm, habe kurz den Faden verloren, macht aber gerade nichts. Ich komme da schon wieder hin. Ich
1: ja, ich, 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 ich will dir noch mal kurz ein, ein Stück weit beipflichten. Ähm, Sascha, wir hatten uns da auch, ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge war oder ob es privat war, dass äh, die Grenzen verschwimmen da ja mittlerweile, <lacht> äh, da haben wir uns auch über Gerwin unterhalten. Und äh, du, oder wir haben geschrieben, glaube ich, beim Players Championship Finals oder beim Grand Slam war es, ich weiß es nicht. Und das so, der gefällt mir überhaupt nicht, das wird nichts dieses Jahr. Ähm, kann sein, klar, aber ich glaube, diese Zeit in Coventry mit diesen ganzen Turnieren hintereinander und die haben da vier Wochen, glaube ich, in, in der Blase gelebt, die waren am Ende einfach auch, gerade wenn du so ein Typ bist wie 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 Gervin Price, der einfach von von dieser authentischen Emotionalität lebt. Irgendwann ist der Akku dann auch mal leer und der wollte einfach auch nur noch nach Hause, glaube ich. Er ist ja auch ein absoluter Familienmensch äh, mit, mit seinen Töchtern. Ähm, also ich glaube nicht, dass das so ein Gradmesser war. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese zwei Wochen, die jetzt vergangen sind, wo alle zu Hause waren, äh, wieder ein bisschen Familie, ein bisschen kochen, ein bisschen Spaß haben, tralala, ab und zu mal ein Stündchen ans Board, äh, dass da einige anders wieder zurückkommen werden. Dazu zähle ich Gervin Price und dazu zähle ich auch Peter Wright, der zum Schluss ja auch ein bisschen bin gesprächelt hat. Ich ich voll hat. mit dir, Lutz, weil wenn, wenn man äh, beim, äh,
3: bei den Players' Championships dann äh, Finals, die, die Interviews auch gehört hat, äh, das war ja Depri, die Jungs, und nicht nur der Görwin, ja. auch das war ja. hart, dass er gesagt hat, hey, ein flattened und wir sind alle so ein bisschen platt und so. Da hast du ja auch von von äh, De Sousa und was weiß ich, allen gehört, hey, vor eigentlich ist es total schwer, hier sich nochmal zu motivieren. Ich meine, da ging es um Major und so. Dass das wirklich ein anderer Standard war, als es, als es sonst war, mit diesem Grand Slam, mit diesen Players' Championship Finals. Äh, andere Spieler dazu. Winter Series. Winter Series auch noch dazu. Äh, die anderen Spieler, die dann aus Salzburg, zum, wie, wie Gabriel Clemens, die hingeflogen sind, am Tag, am Abend noch gespielt haben, den Grand Slam Qualifier und so. Das waren Situationen, die die komplett Ausnahmezustand tatsächlich für alle in dieser, in dieser Zeitphase dann auch waren. Deswegen, ich, ich würde diese Turniere oder diese Bubble, die es da gab, von der Winter Series bis zum Players' Championship Finals, ich glaube auch nicht, dass man die so für bar nehmen kann, sondern dass das wirklich eine Ausnahmesituation war, wie es bei der WM jetzt nicht sein wird. Und in ja. Bogen, ich habe ihn jetzt wieder gefunden, weil ich immer sage, ähm, oder weil ich vorhin gesagt habe, dass bei diesen großen Turnieren halt doch immer wieder diese Spieler, die schon ähm, diese Major- und Bühnenerfahrung haben, auch das macht es immer interessant, wenn du diese Spieler als Experten hast, weil die sagen, dieser Unterschied, und wenn du das selber auch nicht kennst, dieser Unterschied, auf dem Floor zu spielen, normal irgendwo zu spielen, in einem Keller zu spielen, oder auf dieser Bühne zu spielen, die hell erleuchtet ist, auf der es 50, 60 Grad hat, und wo du immer diese Kameras um dich rum hast, die sagen, das ist eine andere Welt, das ist ein anderes Spiel. Und das darf man nicht unterschätzen, egal welcher Spieler das ist. Und wenn so Spieler wie ein Pfandgärmen, wie ein Price, wie ein Wright halt diese Erfahrung haben und wissen, wie sie damit umgehen können, das ist schon nochmal ein Vorteil für dich.
1: Wollen wir den Kelch mal weitergeben, Sascha, an dich? Weil von dir höre ich in den letzten Wochen immer nur, nee, der wird's nicht, ach, der doch nicht. Und da, Jetzt mal Butter bei die Fische. Gar nicht nur WM-Weltmeister-Tipp, sondern... Von dir mal so ein bisschen was zum Turnier. Wen, wen, wen siehst du vorne? Mach mal den Stall der Dark Horses auf. Schick sie Witzel. mal raus. Scheuch sie mal raus. Wer kommt da? Meinst du, du kannst mich jetzt mit dieser
2: läppischen Frage irgendwie auch nur annähernd der Pressure setzen? Das ist alles aber echt peinlich, aber gut. Na, äh, das wäre natürlich auch eine Frage von mir gewesen, aber ich kann sie, wenn ihr wollt, dann auch selber beantworten. Ähm, was heißt Dark Horse? Ich meine, das ist ja immer so eine Geschichte, wer ist ein Dark Horse? Jetzt kannst du einen totalen Exoten nehmen bei der WM, den nehme ich nicht. Von wem ich glaube, dass er eine richtige Rolle mitspielen kann, allerdings in einer sehr, sehr toughen Section ist, wäre äh, Christoph Ratajski. Ähm, das ist für mich ein Spieler, der super dangerous sein kann. Wahrscheinlich, wenn der Podcast. Dritte Runde gegen wird. Whitlock. Dritte Runde gegen Whitlock. Genau, richtig. Äh, vorher Joyce oder Sedlacek, aber das ist jetzt auch, wir müssen jetzt auch nicht jede Runde auseinandernehmen. Das macht ja keinen Nein. Sinn, weil das ist ja Doch. auch ein Podcast.
1: <lacht> ja, aber Podcast das macht Sinn. Ich mache nichts anderes seit zwei Wochen, als diese scheiß Tableau durchzurechnen. Ich der Nutzer wie ich, der Nutzer ja, wie ich
3: genau diese, diese Viertel auch aufgestellt und wer kommt wann gegen wen hier? Ja.
2: Ja, genau, und er tippt auch durch, er tippt die ganze ähm, WM durch äh, mit Tippspielen, ähm, können wir ja dann auch nachher nochmal drauf kommen, aber das ist für mich so ein Spieler, wo ich sage, ähm, den hat vielleicht jetzt nicht automatisch jeder sofort auf dem Zettel, auch wenn das natürlich, ich glaube, der ist dann 15 oder so gesetzt, ein Top-Spieler ist, aber noch nicht mit diesem letzten, absoluten Punch und vielleicht kriegt er den bei dieser WM, weil das ist eine, eine richtig konzentrierte Ratte, also das ist so einer, von dem ich weiß und auch spüre, boah, der hat so einen Ehrgeiz und das, das, ist, das ist ein ein absoluter, absoluter Bissiger. Weißt du was? Das wäre mein was?
3: Dark Horse. Der ist ja auch so ein Spieler, ich glaube, dass der besser wird, wenn es ruhig um ihn ist. Und der hat jetzt in letzter Zeit halt nicht so performt und jeder mal, oh, der Ratajski, der muss jetzt mal, der kommt jetzt mal. Jetzt hat er mal so, so ein bisschen rausgenommen. Jetzt war er nicht so gut und jetzt wird es wieder total ruhig um den. Und wie der, der selbst sagt, das ist dann echt, der ist für mich so ein Dark Horse, wo du sagst, wenn der Rateisky niemand auf dem Schirm hat, dann ist der da. Findet ihr
2: den geil? Ja, hast du sonst, hast du auch Ahnung von irgendwas, Lutz jetzt? Wolltest du auch noch was Mach sagen? Mit,
1: mit geil. Also ich. ich ja, äh, Rateski, finde ich, ist ja so ein Typ, äh, so ruhig er auch ist, aber das, der polarisiert ja schon. Also mich als Zuschauer, entweder mag ich solche Leute, wo ich einfach, der hat eine Frisur wie äh, 5,20 Euro mal eben irgendwie, ist mir scheißegal, wie ich aussehe. Ich bin hier nur, um ein paar Pfeile zu werfen, ähm, bin ganz ruhig, mittlerweile kommt er auch manchmal aus sich raus. Und da gibt es, glaube ich, so. Zwei, Also stell Gervin Price daneben, das sind ja, das ist ja Tag und Nacht. Ne? Ähm, was, was möchte man, was mag man gerne? Ich glaube, es gibt viele Leute, die das, die das mögen und es gibt aber auch viele Leute, die sagen, Alter, der ist so langweilig. Ähm, ja, okay. Ja, hast du recht, es ist jetzt
2: keiner, der die bunte Seite der Tour befördert oder befeuert. Das, das, mhm. das stimmt. Aber, aber rein vom Qualität des Darts, überragender Zocker.
3: Definitiv finde ich auch. Und ich, ich sage euch nochmal, auch deswegen ist Dart so erfolgreich und deswegen macht Darts so Spaß, weil du nicht diese Stereotypen hast, weil nicht jeder gleich aussieht und seinen äh, gezogenen Scheitel hat und diese Einheitsfrisur, mit der alle rumlaufen, sondern weil es so viele unterschiedliche Charaktere und Typen gibt. Und das macht es interessant. Und da ist für jeden irgendwas dabei. Und jeder wird sich von dem was rausnehmen, was er gut findet, was er vom anderen vielleicht nicht so gut findet. Das ist Dart, Davon lebt Dart Und das, das macht es ja auch so geil. Und der ja, Ratajski ist ein überragender Spieler, finde ich auch. Und ich bewundere, ich finde es nicht, ich, ich, ich jubiliere jetzt auch nicht, wenn, wenn ich weiß, dass das in der nächsten, im nächsten Spiel ist. Ich schätze ihn für sein Spiel, das ist so gut, das ist so, naja, das ist tatsächlich angenehm, weil du einfach mal so da sitzt auch und denkst dir ja, so, jetzt spielt Ratajski, du weißt ungefähr, was kommt, es kommen keine Emotionen, aber es kommt wahrscheinlich ein, ein ziemlich großes Spiel aus. Auf der anderen Seite hast du als Kommentator, freust du dich auch, wenn, wenn Gervin Price plötzlich kommt, weil du weißt, vor allem als Sportler, also wenn du halt selber auch vom Sport kommst, weißt du, wie der, wie der Typ tickt. Und, und auch das ist halt die, diese Eigenart. Und die, die haben ja mehrere, die hat der Michael van Gerwen auch. Und das ist auch geil, wenn, wenn die das rauslassen, weil ich glaube, das muss auch irgendwo raus. Und trotzdem schätze ich Ratajski und ich schätze ihn sehr zum Beispiel für seine unfassbare Coolness, keine einzige Miene zu verziehen. Lutz hat es auch schon gesagt, hin und wieder hat er jetzt schon mal eine Faust, wenn es dann wirklich knapp wird oder so. Aber egal mhm. wie der wirft, egal was der wirft, du wirst dem nie irgendwas anmerken. Ist der gut drauf, ist der schlecht drauf? Äh, Robby hat mir auch gesagt, ey, der redet kein Wort und so an diesen Typen, den kennt da auch irgendwie so niemand richtig. Also der, der schwebt da irgendwie so durch, aber ist halt ein geiler Spieler an sich.
2: Ja, Liebe Darts-Fans, Sie hören den Sonderpodcast zu Christoph Ratajski hier bei 26 Darts. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, aber guck mal, da finden wir sogar auch äh, Schnittpunkte. Und natürlich muss ja dann eine der weiteren polarisierenden Fragen sein, die der Basti so gerne hört. Die würde ich sofort jetzt auch noch mal ihm um die Ohren kloppen, ähm, hier über unser digitales Meeting. Äh, welcher Deutsche kommt ins Viertelfinale? Bam!
3: Ins Viertelfinale gleich? Wow! Ja klar! Ja, nach oben, Schön, ähm, den wir, Weg. Wie sich freut, wie sich freut. Es, ja es können ja leider nicht alle drei sein tatsächlich, weil wir ja, wenn dann ähm, eben direkt das Duell in Runde 2 bekommen könnten, Nico Kurz gegen Gabriel Clemens. Aber ich glaube tatsächlich, dass so von, vom Weg her, vom Weg her hat der Max ganz gute Chancen, finde ich. Ich finde die Auslosung von Max nicht so schlecht, weil ich zum Beispiel auch glaube, dass das Sosa vielleicht da gar nicht so weit kommt, dass er auf den Max treffen könnte in dieser, in, in dieser Auslosung und ich glaube, dass der Max auf dem Guten, ich habe echt viel Kontakt mit ihm gehabt, weil er jetzt auch, auch oft da war und alles und wir, wir, wir telefonieren auch relativ viel, ich habe so ein bisschen das Glück gehabt, jetzt in so einen Einblick ein bisschen zum Max zu kriegen, nicht nur als Spieler, den du irgendwie spielen siehst, sondern tatsächlich wieder als Mensch sieht. und ich glaube, dass der Max auf dem, auf dem sehr, sehr guten Weg ist, der Max hat jetzt noch äh, echt ein Ding gehabt mit seinen neuen Darts. Ähm, das war ein hin und her, das war ein, ein äh, Hacke, weil er, also der, der hat den ähm, äh, der hat den Dart sich fertigen lassen, seinen neuen, der ist überragend, ich sag's euch. Äh, ich dürfte den Prototypen spielen, ich habe den in die Hand genommen, ich bin ja so ein Typ und sage, hey Max, darf ich. Ist das so einer mit einer Spitze das ist dran? Einer mit
2: einer Spitze dran, tatsächlich. Aber der, der, der automatisch eine 26 an. wirft.
3: <lacht> genau, ich, ich sag's euch wie es ist. Das, ist, also, das ist, ein, ist ein Ding. Ich will auch diesen Prototypen. Ich bin so heiß auf diesen Prototypen. Ich habe den in die Hand nehmen dürfen und habe gesagt, darf ich mal? Weil ich bin so ein Typ. Ich kenne das halt vom Eis. Okay, so Schläger anfassen und so ist ja oft nicht. Deswegen bin ich bei den Dartspielern noch mal vorsichtig, ob man die Darts jetzt auch mal anfassen darf oder ob das halt so ein also für mich wäre es, wenn ich meine Darts hätte, dann glaube ich, würde ich keinen anderen damit so spielen lassen und so, weil das einfach so ein eigenes Ding irgendwie auch ist. Aber das ist halt wieder so, so ein Sportler-Ding von mir. Der Max sagt, ja klar, nimm, die liegen da rum. Dann nehme ich die Dinger, schmeiß die ans Board und das Ding, es ist kein Witz und es ist auch keine mehr und kein
1: Jetzt kommt. Genau,
3: jetzt kommt Diese Prototypen von Max, erste Aufnahme ohne Warmspielen 180 geworfen. Kein Witz. Max Ach, stand du, daneben. Ja, du. ich. Und ich habe zu Max gesagt, Max, diese Prototypen, bitte behalte die und gib die mir, wenn du deine da neuen Darts hast. Dann war es jetzt soweit. Lutz, so, es gibt jetzt Lutz, es gibt ein nur eins ab, jetzt. Pass auf, der Max. Ja, ja, deshalb gibt es diese Prototypen. Wurden dann nicht ganz. In dem neuen Dart, das ist zwar so, so verarbeitet, aber der Max hat jetzt noch zwei oder drei neue Rillen reinmachen lassen. Kurz vor der WM hat äh, seine sein, seine Burles auch zu Simon Whitlock wieder geschickt ähm, und hat sich da Spitzen reinmachen lassen. Und der war so jetzt vor eineinhalb Wochen, war der echt so, dass er gesagt hat, hey, jetzt passt's, jetzt passt's. Und ich glaube, das ist total wichtig für Max, ja. dass da jetzt alles passt, weil es waren so mhm. viele Nebenkleinigkeiten, die dich aber wieder ablenken. Und der Max hat, hat jetzt, glaube ich, dieses Setup gefunden, das für ihn passt. Er hat so eine Ruhe gefunden, der geht mal nicht als Favorit in so eine WM, wo alle auf ihn schauen, sondern der Max kann, glaube ich, Natürlich unter dem Druck wird in die Top 32 kommen, aber der Max kann insgesamt ein bisschen befreiter, meine ich, aufspielen. Was ihm vielleicht jetzt mal gar nicht schadet nach sieben oder acht Jahren immer Fokus, Max Hopp, Max Hopp und Max Hopp muss Weltmeister werden und der muss den nächsten Schritt machen. Ich glaube, vielleicht ist, ist diese Situation, in der der Max jetzt ist, die angenehmere derzeit tatsächlich für ihn. Irgendwann wird der Druck wieder kommen und muss dieser Druck auch kommen, aber im Moment, glaube ich, ist das die bessere Ausgangssituation für Max und deswegen glaube ich, dass der Max ziemlich gut performen wird. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich und auch in der Art und Weise, wie er, wie er außerhalb von Darts drauf ist. Ich sag's auch, wenn, wenn du mit dem an Bord schmeißt, spielst, der kann so geil Darts spielen. Der hat so einen Zug in seinem Wurf. Da stehst du echt nur daneben und siehst boah, geil, das wäre so schön, wenn meine auch mal so so reinknallen würden. Das ist, das ist so, ein, so ein angenehmer Flow mit, mit, diesem, mit, mit, mit äh, ja, diesem, dieser Technik aber der hat auch so, so, so eine Power hinten. ich meine, der kommt vom Handball und der merkt das auch gar nicht, für ihn ist das ein lockerer Wurf, aber du stehst da daneben und das Ding fetzt in dieses Board rein und das sieht einfach schön aus tatsächlich mhm. auch noch, also das ist, schon, das ist schon ein bisschen Symphonie, wie der Max wirft, finde ich und das begeistert mich tatsächlich.
1: Das sind aber große Worte ja, jetzt das hier sind teilweise. Wirklich große wow, also tolle Einblicke, Basti. Ja, tolle alles, Einblicke auch in dieses Material. -Ding. Der, der Gaga
3: wirft auch. Ja. Also da, da will ich auch niemandem anderen was abtun. Nico kurz, seine Technik ist auch sensationell, aber den Nico sehe ich jetzt auch nicht so. Den habe ich mal beim Warmspielen, stehst du daneben. Aber wenn du einfach Max öfter siehst, wie, 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 der mhm. dieses, diese, wie der wirft, das ist auch jeder findet einen anderen Wurf geil und so, aber ich finde den. Diese, diesen gesamten Wurf, diese, diese komplexe Bewegung und dieses, dieses Abfahren von Max, diesen Release, das begeistert mich tatsächlich. Und ich glaube, dass da so viel unfassbar gutes Potenzial drin schlummert.
1: Ja, okay, das, das we weckt auf jeden Fall Hoffnung. Ne? Ja, ja,
2: jetzt
3: müssen wir aber natürlich du wisst ja aber auch sagen, Wurf, ähm, Du auch, ja, dass der Wurf nur 10 sind, wie die Jungs ja auch selber sagen. Der Rest ist ja wieder das ist das Kopf. Kopf. Ja,
2: ja. ja Klar. Bei, mir ist, äh, ich, Wurf, bei mir ist Wurf 100 Prozent, Kopf 0 <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Aber es gibt jetzt nur eine Möglichkeit. Jetzt hat der Basti Max Hopp abgefeiert und die, die Art und Weise und den Stil seines Wurfs, absolut, würde ich voll mitgehen. Aber er hat sich auch selber mit der 180 abgefeiert. So Lutz. Und die einzige Chance, die wir haben, den Typen jetzt wieder runterzuholen von seinem Planet Darts, ist, dass wir einmal kurz mit dem Shame On spielen, glaube ich. Das muss jetzt sein. Wir müssen da jetzt okay. reingrätschen. Kriegst ist du das, das dann hin? der
1: du, Abschluss... Oder ja, ich bin ja Muss man da ehrlich sein oder nicht? Naja, du musst auf jeden Fall du, du musst antworten, aber du kannst ja auch jederzeit aussteigen. Das ist ja das okay. Schöne bei Shame ja. On. Du ähm, kannst ja sagen: Alter, was fragst du mich hier für einen Müll? Ähm, da mache ich nicht mehr mit, das ich ist mir zu blöd gut. oder ich zu. Grund, ja, warte wart mal ab. <lacht> Nein, Sascha, was ich meinte, ich, ich, jetzt habe ich wochenlang, ja. Äh, schon vor der Auslosung, ich habe sämtliche Auslosungsmöglichkeiten durchgespielt, bevor Wayne Madler die Kugeln rausgeholt hat. Jetzt kann ich nichts zur WM sagen, ich finde das, also, naja gut, okay. Doch, kannst äh, du, gleich ja noch. Nee, ich will ja das komm, nur ganz nee, kurz jetzt auflockern. Ist, <lacht> jetzt jetzt willst nicht mehr. <lacht> Nein, wir spielen jetzt Shame On, finde ich gut. Auf jeden Fall ähm, zehn unverschämte Fragen sind's. es. Ähm, Basti kann jederzeit aussteigen, wenn es zu un unverschämt wird. Wir fangen easy an. Was passiert bei Sport 1 nach der letzten Session? Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr hockt da bis um 12. Was, geht man dann noch weg? Trinkt man noch was zusammen? Was passiert da?
3: Also das ist ja sehr schwierig, weil du kannst nirgends mehr hingehen. Wir brauchen mittlerweile einen Passierschein, den wir bekommen haben, dass du, wenn du nachts von der Polizei aufgehalten wirst, auch rechtfertigst, dass du nachts noch unterwegs bist. Deswegen, da geht gar nichts mehr. Und nach dieser Zeit bist du echt fertig, sodass du eigentlich nur noch nach Hause gehst.
1: Wie war es früher, als es noch ging ohne Passierschein? Da war es
3: genauso, weil du immer mit dem Auto fahren musst, weil das Ganze ja ein bisschen außerhalb von München ist.
1: Hm, okay. Ähm, wie oft, wir gehen jetzt ein bisschen chronologisch vor, ja, ist zu Ende, man geht nach Hause. Wie oft hast du Albträume von Marti, dem Dartschwein? Nie. Du musst, wer ist Marti? Aber es ist schon ein bisschen nervig, oder? Heißt der nicht Marti? Ich dachte ach, mal, dass hast. dieses Schwein so. heißt mit dem Iro. Ich weiß gar nicht, ob der Marty heißt tatsächlich, aber <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme.
2: <lacht> naja, wurde mal Marty genannt, das stimmt schon. Ja, äh, das okay. war damals in der Kombination Elmar und Shorty und dann hat irgendein Fan Marty daraus gemacht und dann wurde es ja irgendwann auch irgendwann das Peter Wright äh, Dartschwein, so dass das, das Irokesen-Schwein. Genau, Irokesen und genau, und das Irokesen weiß gar nicht. Heißt ja, ja,
3: Aber der steht nur im Studio, meine ich. Der ist ja und wir sind die ja aber die, in der Box und.
1: Die Frage, die dahinter steckt, ist ja so wie nervig ist es ja, für ganz
3: im Ernst, die kriege ich gar nicht mit. den, den kriege ich gar nicht mit.
1: Nee, aber die, als Sportkommentator immer so ein bisschen in den Shoppingkanal kanal abdriften zu müssen, das musst du bei Sport1 ja schon. Ne? Und nochmal darauf hinweisen. Und heute Rabattcode und noch einen halben Aal obendrauf und drei Feuerzeuge oder so. Ja,
3: da, da gebe ich dir recht. Ähm, es gibt Schöneres, aber es gehört im Privatfernsehen halt dazu, weil die ja auch irgendwie ihr Geld verdienen müssen und nicht am öffentlich-rechtlichen Tropf hängen. Äh, sondern die müssen auch so ihr Geld verdienen. Aber tatsächlich, ähm, ja, wenn es mehr... Äh, von dem wird, als du eigentlich kommentierst, dann ist es schon langsam nervig. Aber es ist halt so, wir verdienen alle unser Geld damit, äh, davon lebt der Sender und deswegen muss man es akzeptieren oder nicht.
1: Ja. Hm. Ähm, dritte Frage, wie viel eindeutig zweideutige Fanposts und konkrete Angebote bekommt so ein smarter Typ wie Basti Schwele? Absolut. Null.
3: <lacht> null. Null?
1: ein no. Also ich dachte immer, jede Person, die in der Öffentlichkeit steht, da gibt es auch sowas. Nee. irgendwie.
3: Da muss man sehr fragen, okay. aber in seinen guten Zeiten vielleicht. Aber ähm, glaub, <lacht> dafür, dafür sind wir auch nicht bekannt genug oder irgendwo. Also das ist, ist wirklich, gibt es nicht.
1: Okay, Schade. glaube ich dir sogar. V <lacht> Viertens, was ist ein Rekommandeur? Okay. Weißt okay. du das? Aber du kennst diese Leute brr, brr, auf der Kirmes, die da sitzen. Abschuss. Ja, letzte ja. Runde, ja. Rückwärts. Ein, toll, mich, ne? Ja, weil manchmal erinnerst du mich so ein bisschen deinem Kommentarstil. So, und jetzt seht ihr da hin. Melli, Pelli. Hier, nochmal. Letzte Runde <lacht> rückwärts. Oder so. so, so also Ich der will Marc nicht sagen, Schreier. dass es in Oliver Forster-Kategorien geht. Ja, ist? sowas irgendwie so ein bisschen. Aber die Frage oder was mich immer interessiert hat, ist das kalkuliert auch ein Stück weit? Also ist das so der, der Style, den du auch haben möchtest oder ist es authentisch einfach? Kommt das einfach so aus dir raus oder ist es ein Mix? Das ist wahrscheinlich beides. Das, also wenn, dann war es
3: vielleicht mein ein Mittlerweile ist das aber alles so gefestigt, dass das, glaube ich, automatisiert ist tatsächlich und ähm, ja wenn du natürlich willst, du, du beeinflusst natürlich schon so ein bisschen, willst du jetzt Gas geben, willst du nicht Gas geben und ein bisschen Kalkül ist sicher immer dabei, je nachdem wer spielt, was es für ein Spiel ist, ob es eng ist, ob du, ob du gerade auch ähm, tatsächlich Bock hast, jetzt nochmal äh, irgendwie richtig aus dem Stuhl zu gehen und so. Das kommt auch spontan, das geht spontan wieder, also eigentlich automatisiert, aber immer, es ist halt auch das Handwerk tatsächlich.
1: Mhm. Fünfte Frage, hast du schon mal überlegt, Hochdeutsch zu sprechen? Nee. <lacht> Sechste Frage, kann man mit Ankerdarts auch Blumentöpfe bepflanzen? Das weiß ich noch nicht, äh, ob man mit Ankerdarts <lacht>
3: Blumentöpfe bepflanzen kann, aber auch das gehört dazu. Ich habe dir ja also am Anfang gesagt, das ist jetzt ungefähr zweieinhalb Stunden her, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als wir den Podcast angefangen haben dass ich von Anfang an festgelegt habe, dass ich so einen eigenen Stil im Darts haben will. Nachdem ich so ein bisschen das Ganze gefestigt habe, bin ich wieder dran, ein paar Sachen auszuprobieren. Und da kommt jetzt zum Teil halt auch, das ist auch echt spontan so, wo ich zu Robbie sage, hey, äh, haben wir eigentlich dafür ein Wort oder gibt es dafür ein Wort? Und da machen auch viele Fans tatsächlich mit, die sagen, hey... Äh, Ihr schreit immer 180, ihr schreibt mal Ankerdat. Was ist das eigentlich? Gibt es eigentlich auch ein Wort für 140? Weil im Englischen gibt es tatsächlich sehr viele Ausdrücke für viele, viele ähm, äh, Punktvariationen, wie halt äh, 26 jetzt bei euch auch, äh, wie für 45 das Bag of Nuts und was weiß ich. Und ich, ich finde das eigentlich geile kleine Sachen. Und warum soll man das nicht aufs Deutsche auch mal? Ich meine, man kann immer alles aus dem Englischen übernehmen. Darts ist ein englischer Sport, ja, aber wir übertragen in Deutschland... Wir haben relativ viele Zuschauer hier, die der deutschen Sprache äh, auch mächtig sind. Warum soll man da nicht mal ein paar eigene Sachen einfließen lassen? Dann darf es nicht übertreiben. Hin und wieder wird das sicher übertrieben, auch in den letzten Turnieren. Ich werde mich da auch wieder ein bisschen mhm. zurückhalten in der WM. Aber den Ankerdarts finde ich einfach ein lustiges Ding.
1: Hat dich das überrascht, wie groß das thematisiert wurde in, so, in den sozialen Medien? Mich hat es total überrascht. Also dass es sowohl ja. Leute gab, die das... So, so sehr gestört hat und dann aber auch andere, die da wirklich volles Rohr dagegen gehalten haben. Ja, ja aber das, das
3: ist halt die Zeit auch, Lutz. Ich meine, fast jedes Wort, das du irgendwo irgendwie verwendest, was jetzt vielleicht auch nicht diesem normalen Jargon entspricht, da stürzt sich ja die, die Social-Media-Gemeinde drauf, positiv, negativ. Ich meine, damit lebe ich auch seit Jahren, weil in diesem Job bist du allem ausgesetzt, positiv wie negativ. Wenn du damit nicht umgehen kannst, bist du sowieso an der falschen Stelle. Deswegen, äh, ja, mich wundert, dass der Anker da ist, weil ich meine auch, dass ich den jetzt nicht, ich habe den schon öfter verwendet, auch zum Beispiel beim World Matchplan, und da war das überhaupt kein Thema. Und ähm, plötzlich war der ein Thema, ich weiß nicht, wer den da irgendwie groß gemacht hat, vielleicht habe ich ihn tatsächlich auch zu oft verwendet, das kann natürlich sein und dann hat man es noch ein bisschen forciert. Ja, das kommt, das geht ich lasse mir vielleicht auch wieder was Neues einfallen, wer weiß. Aber es ja, ja, ja. ist halt auch die Zeit. Das ist halt, ist halt die Zeit. Wenn ihr das vor vier Jahren noch gesagt hättet, hätte es keine Sau interessiert und dann hätte es irgendjemand mal mit übernommen. Aber ihr wisst es selber: Social Media ist halt so. Die Zeit rennt. Aber interessant finde ich ja, was Media, du gerade.
1: Was Interessant finde ich ja, was du gerade gesagt hast, dass du auch wirklich dir Gedanken machst für bestimmte Spielsituationen, für bestimmte Aktionen, für die es vielleicht noch gar keinen Namen gibt, einfach etwas Sinnvolles und, und logisch Nachvollziehbares zu finden. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass, dass man sich da irgendwie so, so Wortkreationen dann dafür schafft. Also ich kann dir ich sagen, dir ja gesagt, Lutz, ich dir was ja gesagt. ich rede, ist schon ich ein Wortakrobat.
3: Ja, ich habe euch aber auch gesagt, dass das das Schlimme ist, dass ich mich immer tiefer in diese Materie reinarbeite. Und desto mehr du da drin bist, desto, desto mehr denkst du auch, glaube ich, nur noch das. Und ähm, das ist jetzt auch nicht, um sich selbst zu verwirklichen oder so, sondern das sind einfach nur lustig gemeinte Attribute vielleicht zum Kommentar dazu, weil ich tatsächlich, und das sage ich auch, ich möchte nicht stehen bleiben. Ich möchte auch im Kommentar nicht stehen bleiben. Wenn ich im Kommentar stehen bleibe, dann kann ich gleich aufhören, weil dann habe ich auch keinen Anspruch mehr an mich selbst, wenn ich irgendwann sage, so, ich kommentiere jetzt auf dieser Schiene und auf dieser Ebene und das wird jetzt immer so sein. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte weiter kreativ sein. Ich möchte mich auch selber immer wieder fordern. Ich, ich glaube auch nur, dadurch wirst du besser. Mhm. Unabhängig vom Kommentar, egal in welchem Bereich du arbeitest oder was du machst, und das ist halt mein Ding, jetzt da gerade so ein bisschen auch neue Worte zu finden, vielleicht eine kleine neue sprachliche Entwicklung da mitzugestalten. Das ist auch gar nicht jetzt für außen, um Show zu machen, sondern es ist wirklich auch, auch tatsächlich für mich und meinen Job tatsächlich besser zu werden.
2: Ja, ja und äh, Lutz, bevor du zur nächsten Frage kommst, ich kann sagen, ich weiß das natürlich selber persönlich nicht, aber ich habe mal gehört, äh, wenn du so polarisierst bei solchen Geschichten zum Beispiel, dann bist du eigentlich schon ganz oben angekommen. Ja, dann bist du eigentlich schon ganz großer.
1: Warst du da auch mal, Sascha?
2: <lacht> nee, ich sage, ich weiß davon nichts, aber ich habe das also, mal gehört.
3: Okay. Ich meine, äh, ganz ganz ehrlich, man muss nicht immer Worte, man muss nicht immer Worte finden. Man kann sich tatsächlich auch äh, durch ein Fancy Dress vor dem Ellie Perli mit der Dance-Gruppe unsterblich machen. Und das hat er sich geschafft. Und das hat er sich gemacht. Ja,
1: ja, wir kommen zur nächsten Frage von... Ich stand, Lutz hinter, der Kamera. Ich stand hinter der Kamera damals und habe das auch kommentiert. Äh, ich habe das,
3: hab das so cool. oft bei mir ploppt auf in meinen Fotos und ich habe das auch als Video. Und ich, mir steigen jedes Mal wieder die Tränen in die Augen, weil das so überragend ist. Das ist in der Fernsehgeschichte mit das Beste, was ich je gesehen habe. Und ich habe da höchsten Respekt vor dem SESH dass er sich das damals getraut hat und alles auch, der hat ja auch Shit abbekommen ohne Ende, aber das war so genial und das ist für mich immer noch so genial. Danke sehr. So, nächste Frage, Frage Lutz, komm.
1: Ja, ja. Frage sieben, äh, auf welchen Experten freust du dich am wenigsten? <lacht> Die ist nicht schlecht. Come on, come Die ist nicht
3: on. schlecht. Come on. Da muss ich jetzt lange überlegen, da muss ich lange überlegen und da kann ich dir auch keine Antwort drauf geben. Erstens, ist es despektierlich, was ich nicht mache gegenüber Leuten, mit denen ich zusammenarbeite? Nein, das ist menschlich. Zweitens,
1: das ist, menschlich.
3: Zweitens, ähm, ist äh, jeder Experte hat seine eigene Note und ich mag jede verschiedene Note, weil auch das spornt immer wieder
1: an. Lässt ihn raus, ist, Lutz? Ist das eine Antwort oder, oder ist das. Ich will dir andere Fragen gut. noch stellen. Das ist sehr politisch. Das ist halt äh, auf dem Weg zum äh, Politiker. Von daher, okay. meine Güte. Also pass auf, es ist so, es ist so eine. Eigentlich ist er mehr raus, als er noch drin ist, aber ich fand das vorhin so schön, mit der es, wenn Max Hopp wirft, das ist es wie eine Symphonie oder sowas. Deswegen lasse ich das gelten. Ich gönne ihm diesen kleinen Joker und gehe direkt zu Frage 8. Was ist deiner Meinung nach das größte Tabuthema im Darts? Das, worüber wir nicht sprechen sonst. Zumindest nicht im Fernsehen. Weil wir hier unter uns hm. sind. Äh, ganz politisch Kaltgetränke. Kaltgetränke, okay. Frage 9. Wer sind die Frauen, mit denen du auf dem Handyvideo von Rick Goldmann zu sehen bist? Mir wurde da was zugespielt. Wurde was zugespielt? Du kannst jetzt. Wenn ja. ich, die, die, warte, 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 warte. Die Eskalationsstufe, das ist, die Frage ist die Stufe 1. Wenn du jetzt nicht antwortest, wäre die Stufe 2, dieses Video <lacht> zu zeigen. <lacht>
2: Natürlich nicht.
3: Ich müsste jetzt überlegen, Nein. wie das Video das ist. Pass
2: auf, Basti, Basti, ich muss jetzt reingerätschen weil ich wurde natürlich, <lacht> ich, ich gebe jetzt hier natürlich einen tiefen Einblick in unsere fiesen Recherchearbeiten. Ja. Aber der Lutz hat natürlich gefragt bei seinem Spiel, sag mal, du kennst den Typen doch ein bisschen, äh, sag doch mal was. Und eigentlich, Lutz, das ist aber über stille Post natürlich in der heute, heutigen digitalen Welt dann vielleicht nicht 100% angekommen. Die Frage hätte eigentlich 100% eigentlich so lauten müssen wie, ähm,
1: Boring, Video Boring Tables. Nein, boring, boring Tables.
2: Wie viel Videomaterial ist auf dem Handy von Rick Goldmann, was deine Karriere... Okay, B Sascha, heute, ich kann es abkürzen. Basti,
1: Basti, ich habe einfach verdammt Ach, hoch so. gepokert. Äh, <lacht> Sascha hat mir die Karten aus der Hand genommen. Ich, ich weiß gar nichts. Ich habe auch kein Video oder sonst irgendwie was. Ähm, äh, so so äh, ist das es. Das, jetzt ich, alles
3: ich, mit, nicht das ist nicht was. Das ist...
1: Okay, dann lassen wir einfach mit Frage 10 weitermachen. Das war auch... Immer, ich, ich muss jetzt ganz kurz...
2: Nein, 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 ich muss da natürlich jetzt erklärend einwirken, weil es ja von mir kam. Äh, man muss dazu sagen, äh, Rick, Basti und ich hatten äh, als... Äh, Lonesome Cowboys bei verschiedenen Eishockey-Weltmeisterschaften vor Ort live so viel Spaß, dass dieser Spaß natürlich zum Beispiel bei einer legendären WM in St. Petersburg über die normalen Abendstunden hinausging und daraus natürlich sensationelles Videomaterial entstanden ist, was übrigens nichts, ich sag's euch nochmal, nichts mit nackten Frauen zu tun hatte, weil sie hatten alle noch was an. Nein, weil ähm, <lacht> es eine ganz andere Art von Fun jetzt ist, über die wir da äh, ich gebe Ihnen. funktioniert haben. Und, ich gebe
1: Ihnen mein Ehrenwort. Genau. Ich, will nur, ich ja. wollte den Hörern mal sagen, weil die das nicht sehen können. Und ich sehe ja Basti Schwele hier auf meinem Monitor, der sich die ich, ganze Zeit hinten eine richtig eingrenzt. Ich tue ja, das, weil ich ein absolut reines Gewissen ja, habe. Genau, ja, genau. Den haben wir auch noch. <lacht> ab wann gilt und daraus das? Ja? Ich, ich glaube, ab sofort.
2: Ja, und deshalb ist da äh, extrem cooles Material entstanden, was aber jetzt eigentlich nur, ähm,
1: ja, nur
2: als Joke herhalten sollte. Sorry, okay, komm, Basti. Alles gut. Ja, das, dauert,
1: das dauert hier auch schon alles viel zu lange. Wir machen jetzt mit Frage 10 und da interessiert mich wirklich ja. die Antwort. Basti, ärgert es dich noch, dass, dich dein Einsatz, dass sich dein Einsatz für deinen Co-Kommentator Gordon Shumway vor zwei Jahren nicht gelohnt hat?
3: Mein Einsatz nicht gelohnt?
1: Oh, wie ich diese Pause geliebt habe gerade. Ja. Äh, ja, ich äh, würde jetzt einfach mal vermuten dass du dich äh, aus Loyalität zu deinem Fahrensmann, die Sexismusvorwürfe, ihr wart ja zusammen. Das,
3: ja, das lief, das lief direkt nach dieser Session tatsächlich in eine Richtung, in der ich nicht mehr involviert war tatsächlich, sondern die äh, bis ganz, ganz, ganz nach oben ging. Und ähm, am nächsten Tag nur noch vollendete Tatsachen da waren und da gab es jetzt nichts mehr zum Einsetzen. Auch das spielte sich jenseits der Ebenen ab, die mit mir kommunizieren
1: Okay. Und wie hast du die Entscheidung äh, gesehen? Ich hatte an den Tagen danach immer so das Gefühl, dass du es äh, ja im Rahmen deiner Möglichkeiten schon noch mal sehr, sehr kritisch äh, gesehen hast. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du da irgendwie nachgetreten hast oder so, aber schon ganz klar die offensichtlich gängige öffentliche Meinung auch so vertreten hast und auch die Entscheidung glaube, so mitgetragen hast.
3: Ja, ich glaube, dass da eine Grenze überschritten war, die einfach so nicht geht. Und äh, die Konsequenzen, die daraus gezogen wurden, Letztendlich auch richtig war.
1: Okay, klare Antwort, dafür danke ich. Ähm, shame on, sind wir durch. Heute ein bisschen holprig irgendwie, keine Ahnung. Äh, trotzdem ganz aufschlussreich. Äh, Sascha, was hast du noch? Ich dachte, ihr stellt fiese Fragen. Ähm, ich wollte ich,
2: ich wollt Lutz <lacht> noch fragen, ähm, was er so von der WM denkt.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind jetzt, wir sind echt schon ganz schön lange jetzt, jetzt drauf. Also, ja. eine Sache, weil ich auch auch vorbereitet, achso, nein, doch nicht. Lutz. Keiner ist so gut vorbereitet wie du, komm. Ja. No. <lacht> Ihr wischt mich total auf dem falschen Fuß. Geht das morgen schon los? Heute? Heute geht es schon los? Sozusagen. Okay. Also, wir Absolut, haben heute Abend. Heute Abend wäre für mich eins der, gereitet eins der größten Dark Horses los, nämlich der Gewinner des Matches, Jeff Smith gegen Keen Barry. Ich sage, wer da weiterkommt, der, der zweite Runde Dobi, dritte Runde Gurney, dann kommt, glaube ich, irgendwann Espinel. Ähm, also, das wäre auf jeden Fall ein Dark Horse. Ein zweites Dark Horse wäre Damon Hetter, ähm, der im Achtelfinale gegen Van Deuvenbode, auch vielleicht ein kleines Dark Horse spielt. Das Und ist mein Dark Der Sieger Horse. wäre dann im Viertelfinale. Van Deuvenbode?
3: Ja. Ich habe mir jetzt extra noch seine, äh, seine Darts, seine neuen bestellt. Zur Sicherheit aber nur.
1: Ich dachte, ein paar Auberginen ja. Noch. Von der, von Aubergine. Ja, die Aubergine-Darts.
3: jetzt ganz Zur Sicherheit für die WM weißt du, dass du was in der Hinterhand hast.
1: Und ja, ansonsten hat auf jeden Fall eine, hätte ich, eine gute Draw. Ja. Und ansonsten hätte ich zwei, sehe ich zwei Schlüsselmatches. Das eine äh, hat Basti schon angesprochen, ist das Achtelfinale Gervin price gegen Jose de Sousa. Ich glaube, wer das Match gewinnt, kann auch alles gewinnen. Und beim Zweiten würde ich mich sogar festlegen, auf der, in der anderen Hälfte Viertelfinale Van Gerven gegen Vandenberg. Der Sieger wird Weltmeister. Und äh, Basti, das, sind, das sind die
2: Theoretiker, weißt du? Das sind die Jungs, die nie Sport gemacht haben. Das sind die, die dann irgendwie da analytisch vorgehen und der Sport am Brett, der entscheidet sich ganz anders. Am An Bord wird sich zeigen, wer... Aber schön, dass du das gezeigt, äh, gesagt hast, Lutz,
1: dass du dich da auch aus dem ja. Fenster lehnst. Finde ich gut. Ja, aber ich, ich mache mir gleich die ja, Hintertür ich find, auf. Ich, find, ich dachte ich find, natürlich, das dass das vor cool. das Fans wäre, ne? Das, <lacht> ist jetzt ja, das muss ich nochmal neu durchspielen dann. Sehr schön.
3: Ich, ich sage dir, Lutz, immer ja, gut, bei, der, bei der WM wichtig, Runde 2 abwarten. Und dann nochmal die Tipps. Ja, und während wieder so viele Gesetze rausfliegen, dass du erstmal denkst, scheiße, wer ist denn noch dabei von denen, die ich getippt habe?
2: Ja. ja, da hast du recht. Aber ich glaube, Leute, jetzt fliegen wir alle raus. Und zwar hier aus unserer Konferenz. Wir können so langsam den Deckel drauf machen, damit es auch nicht episch lang wird. Bin gespannt, ob es noch eine Frauenheldenreise gibt in diesem Jahr. Wenn nicht, was ja schön ist, wir haben auf jeden Fall von 26 Darts unsere Queen of the Palace ja live vor Ort mit Jana Bosnitzer. Der Titel ist definitiv sowieso vergeben. Da braucht jetzt gar keine andere Lady da groß auf Bambule machen vor Ort. Und äh, bin gespannt, ob es mal einen neuen Data wieder gibt. Ich glaube, der letzte ist jetzt auch schon vier Jahre her. Ähm, da könnte auch mal noch mal wieder was kommen.
1: Aber das Hätt sind nur meine geheimen Wünsche. Gut. Sag mal, Was? Se äh, ja. wann, wann sehen und hören wir uns denn eigentlich äh, wieder? Also morgen.
3: Ihr könnt mich morgen hören und sehen, <lacht> dann sehen wir uns alle. <lacht> Falls die Frage wieder auf mich gezielt war, ich weiß, die war auf SESH, aber ich bin einfach mal dazwischen dazwischengegrätscht, um euren Podcast ja. so ein bisschen über, zu übernehmen hinten raus. Es geht los, 19 Uhr morgen live auf Sport 1 und dann jeden Tag tatsächlich, um jetzt hier auch noch in eurem Podcast in eurem werbefreien Podcast kurz Werbung zu machen, beziehungsweise Programmhinweise. Jeden Tag 13 Uhr Nachmittagssession, 19 Uhr Abend-Session. Alles live, hoffentlich.
2: Und das alles live bei Sport1 mit Basti Schwele. Basti, danke, dass du äh, so viel Zeit hattest und mit uns hier ein bisschen gequatscht hast. Ähm, war cool und äh, interessante Einblicke. Und dann erstmal viel Spaß, gutes Durchhaltevermögen und man munkelt, wir sehen uns zwischendurch trotzdem vielleicht oder man hört sich vielleicht trotzdem das auch, auch. Äh, rund um eine andere Sportart, die der Eishockey heißt. Danke Basti und äh, ja, dann äh, toi toi toi, halt durch. Und äh, Lutz, du darfst jetzt äh, auch zum Abendbrot, während wir jetzt aufgezeichnet haben. Ähm, das ist sehr lieb. Und weil du musst vegane ja auch Haferkekse gibt's heute Abend. Mm. Ja, das ist das ist schön, weil ich sage ja, du musst auch durchhalten, weil du bist ja wirklich einer von denen, die gefühlt auch von vorne bis hinten alles gucken, das schaffe ich nicht, weil ich habe noch ein Leben, aber das nur so nebenbei, liebe Dartsfreunde.
1: Ich werde alles gucken, definitiv. Und wer mein altes Radiogesicht äh, äh, mal in Bewegtbild sehen will, es wird jetzt jeden Tag die Bordschau geben. Dann mache ich mir auch noch ein bisschen Werbung hier, inspiriert von Basti, äh, auf welt.de und ich glaube sogar auch auf bild.de. Jeden Tag ein anderer Gast. Äh ja, einfach. Es ist Selbsttherapie. Es ist reine ja. Selbsttherapie. Ich muss irgendwie mit Leuten darüber reden. Und da ich nicht in London sein kann in diesem Jahr und mich in meinen Keller zurückziehe und alles gucke, ich muss da mit Leuten drüber sprechen. Und das tun wir dann bei 26 Darts ja auch, denke ich mal, in wenigen Tagen dann schon wieder, oder?
2: Absolut. Wir kommen, ein bisschen häufiger. und Mal schauen, wie wir die Pace aufrechterhalten können. Den letzten Teil werde ich natürlich jetzt gepflegt wegschneiden mit der Werbung von Lutz Wöckener. Ich danke euch, äh, liebe Pui. Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dass ihr durchgehalten habt und äh, wünsche uns allen eine geile WM. Definitiv. Also, viel Spaß und danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.